2: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
0: Radiserben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. 60 München spielt also 1 zu 1 auswärts. Beim VFB Lübeck hat sich da ja, teilweise sehr, sehr schwer getan. Aber was in den letzten Tagen schon wieder alles passiert ist bei 60 München, boah, wir wissen ja gar nicht, wo wir anfangen sollen und aufhören sollen. Das ist der absolute Wahnsinn. Der Olli ist... Direkt an der Grünwalder Straße beim Training der Löwen. Schaut dazu. Und ja, wir wollen jetzt mal über alles sprechen, was da in den letzten Tagen so los war. Vor dem Spiel Da hat uns schon eine Nachricht überrascht, Olli. Da muss ich sagen, da verstand ich die, die Welt nicht mehr. Ähm, man verleiht einen Niklas Lang an den SC Freiburg 2. Es ist ja nicht so, dass ein komplettes Überangebot auf der Innenverteidigerposition herrscht. Also, das ist ja auch so, dass sich da Spieler verletzen können, dass Spieler gesperrt werden können in dieser Rückrunde. Und was machst du dann, wenn, wenn du dann keinen Innenverteidiger mehr hast? Und gleichzeitig wird dann auch noch der Konkurrent gestärkt, also ein Transfer, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er ist ein halbes Jahr dort ausgeliehen. Für mich ein Spieler absolut mit Potenzial. Und äh, warum man den jetzt äh, da ja, abgibt äh, zu Freiburg 2, ist mir ein völliges Rätsel. Konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich glaube, du auch nicht, oder?
2: Nein, Tobi, ich konnte es auch nicht nachvollziehen, äh, dass äh, Niki Lang eben jetzt für sechs Monate ausgeliehen wird äh, zur SC Freiburg. Vor allem auch deswegen, weil er einfach ein Spieler ist, äh, der, der einfach jetzt genau weiß, um, worum es geht bei 60 Mücken. Er eben Abschießkampf angesagt, er ist ein sehr guter Zweikämpfer, der erhöht sozusagen auch die Qualität in der Trainingsgruppe mit seinem Einsatz. Und das muss man einfach ihm zuschreiben. Er ist herausragend in seinen Zweikampfwerten. Also er ist noch jung, ist ein junger Spieler, fällt auch noch in diese U23-Regelung mit rein. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, er ist wichtig für die Trainingsgruppe, also für die Qualität auf dem Trainingsplatz. Er ist jetzt schon lange genug bei 60 München dabei im Profiteam, insgesamt seit zehn Jahren bei 60 München. Und in der jetzigen Phase so einen Spieler abzugeben, halte ich schon ein bisschen für fatal, muss ich sagen, weil man hätte über andere Spieler sprechen können, die man jetzt abgibt, um den Kader ein bisschen lockerer zu machen, um dann auch wieder äh, mögliche Neuzugänge zu holen, jetzt bis zum Transferende am 31. Januar, aber Niki Lang, also da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl, vor allem, ich weiß nicht, was ihm die sechs Monate jetzt beim SC Freiburg 2 bringen sollen. Ja? Äh, er hat gestern nicht gespielt beim bei der 0-1-Niederlage in Unterahing. Freiburg ist mit dem gestrigen Tag aus meiner Sicht abgestiegen ja äh, und dass er sich jetzt in den sechs Monaten nicht groß entwickeln kann. Ich glaube, äh, da sind wir uns einig. Also ich weiß nicht, wer da der Gewinner sein soll. Äh, 60 ist es auf jeden Fall nicht aus meiner Sicht. Und auch der Spieler nicht. Äh, der wird sicherlich in Freiburg besser werden, kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, also ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, äh, die sportliche Kommandobrücke wird sich dabei bestimmt was gedacht haben, äh, eben Niki lange jetzt auszuleihen. Und lassen uns einfach überraschen, was jetzt in den nächsten Tagen hier an der Grünwalder Straße 114 passiert.
0: Ja, also ich wollte sagen, auch sagen, es gibt wirklich ganz andere Spieler, die man hätte verleihen können, die, die viel weiter weg sind von der Elf, von, von Trainer Janikis. Also das ist wirklich ein Transfer, den ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber vor allem, Tobi, ja. vor
2: allem, man muss ja sagen, im vergangenen Sommer wurde dieser Transfer, beziehungsweise nicht dieser Transfer, sondern diese Weiterverpflichtung groß gefeiert beim Tag der offenen Tür, dass eben ein, eine, ein Identifikationsfigur in Anführungszeichen ja, äh, seinen okay. Vertrag bis 2026 verlängert hat und sechs Monate später sagt man ihm du, wir haben momentan keine Verwendung für dich und jetzt äh, machst es einfach mal woanders. Das, das passt nicht zusammen und da erwarte ich mir schon auch im Verein, aber das ist ja das große Problem im Verein, dass du in den, in den Führungsgremien einfach keine Fußballkompetenz hast und deswegen äh, passieren dann eben solche Transfers äh, oder Ausleihgeschäfte also ich persönlich finde es nicht gut, weil dadurch auch eben die Trainingsqualität auch leidet drunter.
0: So, und dann kommen wir zum Spiel also in Lübeck. Ich, ich wurde, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen irritiert und, und gewundert. Ich wurde ja schon nach dem Spiel und nach unserer Ausgabe, ähm, die wir gemacht haben, nach der Partie gegen den MSV Duisburg angegriffen, weil ich gejammert hätte und so weiter und so fort. Ähm, ich habe äh, eingeschätzt, dass Duisburg der schlechteste Gegner in den letzten drei Jahren war. Und ich wurde dann auch so ein bisschen bestätigt, dass Lübeck ein anderes Kaliber ist. Das, glaube ich, haben wir gesehen. Das Spiel insgesamt auch in einem ganz schwachen Niveau. Und 60 hat sich sehr, sehr schwer getan. Ist überhaupt nicht reingekommen. Eine erste Halbzeit komplett zum Vergessen. Ja, und äh, dann ist man durch den eingewechselten Mansur Uru in Führung gegangen, wobei das Tor eigentlich irregulär war, weil vorher ein Foulspiel stattgefunden hat, dann hat eigentlich jeder schon damit gerechnet, Mensch, das könnte reichen. Aber es gab dann eben wieder einen, ja, einen unglaublichen Patzer von, von Marco Hiller, äh, den ich einfach nicht nachvollziehen kann. Ähm, der hat gegen Duisburg beim Gegentor, hast du gesagt, schon nicht gut ausgesehen. Aber diesmal hatte er das ganze Spiel vor sich. Es kommt ein langer Ball in den Strafraum. Auf dem Ball war Schnee drauf, aus meiner Sicht. Und dann ist er nicht in der Lage, da rauszukommen und ihn runter zu pflücken. Ein, ein durchschnittlicher Torwart muss diesen Ball haben. Und da, da lasse ich dann auch ein Argument nicht gelten, dass er sich irgendwie mit, mit Quattro uneinig gewesen sein soll. Er muss da raus, er muss diesen Ball runterpflücken gegen das Kopfballungeheuer Boland, der zwar wahnsinnig erfahren ist, aber ich glaube, nicht allzu viele Kopfballtore in seiner Karriere gemacht haben dürfte. Und... Ja, also es ist absoluter Wahnsinn, wirklich. Also sich da gegen den 1,74 Meter großen Boland nicht durchzusetzen als Torwart, das ist, das ist unglaublich. Ich, ich glaube, Marco Hiller hat das auch selber so gesehen, dass er da einen Fehler gemacht hat. Wenn man da beobachtet hat, dann glaube ich, hat er schon auch gewusst, dass er den hätte durchaus haben können. Ich, ich war wirklich fassungslos, dass man dass man da den Sieg so so verschenkt gegen einen direkten Konkurrenten, Olivier, hast du es gesehen? Ja, wie
2: habe ich gesehen, Tobi? Also erstmal, ein Patzer, weiß ich nicht. Also allein zuschreiben kann man ihm dieses Gegentor nicht. Es ist richtig. Ich erwarte noch von einem Torwart, dass er mitspielt, ja, dass er, dass er aktiv ist, dass er die Situation vorausschaut. Das hat Marco Hiller wieder mal nicht gemacht. Er ist auf seiner Linie kleben geblieben. Und deswegen hat er natürlich auch da hier eine Schuld an dem Tor. Trotzdem war es eine Verkettung von, von einigen Fehlern. Ja, Also auch wie wie die Situation entstanden ist, der Flankengeber, dann konnte Poland durch den 16-Meter-Raum marschieren, ungedeckt, ich glaube, frei, hat ihn einfach aus dem, aus dem, aus dem Augen, den Augen verloren und äh, so kommt dann eben auch ein Gegenteil zustande. Aber natürlich, Marco Hiller, äh, wenn er ein spielender Torwart ist oder wenn er auch, sage ich mal, das antizipiert die Situation und äh, prinzipiell ist es ja so, als Torwart, du hast das Spiel vor dir, ja? du kannst die Situation ganz anders einschätzen, als wenn, wenn, wenn hinter dir irgendwas passiert. Äh, dann muss ich da ganz anders eingreifen. Und äh, ich glaube, äh, da sind wir uns beide einig, dass ein erfahrener Torhüter, wie zum Beispiel jetzt Kirek, klar ist das jetzt, habe ich letzte Woche schon gesagt, äh, dass der so einen Ball natürlich hält äh, oder beziehungsweise abwehrt. Äh, und auch ein sehr guter Drittligatorwart wird den Ball eliminieren, definitiv. Und ja, dann ja Oli, Oli, Oli
0: ein, ein Torwart muss diesen Ball halten. Also da braucht da, äh, man gar nicht an alte, an alte Tage denken, ähm, und, und, dann, und dann davon sprechen, wie ein Gabokierer den hätte oder dass ein Olikan da äh, den eigenen Verteidiger und den Angreifer in den Boden gestampft hätten, hätte. Äh, ja, das wäre so gewesen. Aber also ein Torwart muss das sehen bei so einem langen Ball noch dazu. Er ist im Größenvorteil. Er muss da rauskommen. Also, das, das ist mir komplettes Rätsel, den, den, den musst du mit der Kappe runterfangen, diesen Ball. Ähm, ich
2: erwarte, Tobi, ich erwarte mir einfach mal, dass, dass Marco Hiller an seinen Schwächen arbeitet. Ich, ich finde schon, dass er, dass er jetzt in der Saison besser geworden ist am Fuß. Das war ja, wurde eben ja vom, von Maurizio Jacobacci auch eingetrichtert. Aber eben äh, diese Situationen richtig einzuschätzen, eben wann geht er raus, wann geht er nicht raus, wann bleibt er an seinem Tor, äh, wann verlässt er seine, seine, seine Torlinie, da muss er dran arbeiten. Das ist auch die Aufgabe von Torwarttrainer Harry Huber. Das erwarte ich einfach, wenn man einen Spieler verbessern will, er ist heuer besser geworden oder in der Saison besser geworden am Fuß. Das ist richtig, ja. Äh, aber der hat noch so viel zu tun. Er ist zwar noch ein junger Torwart mit 26 Jahren, aber äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie dieser Konkurrenzkampf bei 16 München weitergeht zwischen Marco Hiller und David Richter. Ich bleibe dabei, für mich ist David Richter der bessere Torwart. Der Trainer hat sich jetzt momentan entschieden, dass Marco Hiller die Nummer eins ist äh, und deswegen genießt er auch das Vertrauen. Okay, äh, aber wie gesagt, äh, wir sind hier im Leistungssport. Äh, Sport. Wir sind, es gilt, äh, zählt nochmal äh, das Leistungsprinzip auch und dann bin ich gespannt, wie sich der Trainer dann in den nächsten Wochen entscheiden wird.
0: Absolut. Also ich bin auch sehr davon überzeugt, dass Richter diesen Ball gefangen hätte. So, wir kommen zur Bewertung. Wir haben zum Gegenteil alles gesagt. Wir haben zur Nummer 1 alles gesagt. Für mich die Note 5 für Marco Heller. Ja, Tobi, ich
2: kann auch keine andere Note geben, weil eben, eben das Spiel war eigentlich schon auf der Siegerstraße, beziehungsweise der Löwe war auf der Siegerstraße. Und dann äh, in der 88. Minute so ein Gegensatz, Gegensatz zu kassieren, ist natürlich bitter. Da dann, dann muss ich das einfach dann auch an Marco Hiller hinter die Löffel schreiben, dass er dann nicht gut ausgesehen hat, im Verbund mit äh, dem einen oder anderen Mitspieler. Äh, und da bleibt mir leider nichts anderes übrig, übrig, als die Note 5 zu geben. Und weil mir immer nachgesagt wird, ja, also äh, ich hätte ja ein Problem mit Marco Hiller. Nein, ganz und gar nicht. Es ist auch nachzulesen, auch an 24, äh, dass ich diesem Spieler dass dieser Spieler in den letzten Jahren bei mir meistens immer daran oder Notenbeste-Spieler war bei 60 München. Also dann kann das nicht passen, was mir schon wieder mal vorgeworfen wird aus irgendeiner Community.
0: So, wir kommen zur Viererkette. Das war insgesamt von der Viererkette auch eine ja, wackelige Vorstellung. Also sie sind alle so ein bisschen ähm, geschwommen gegen, gegen Lübeck, finde ich. Es gab einige Situationen, wo ich dachte, also wenn das gegen eine stärkere Offensive heute passiert, dann gibt es mit Sicherheit zwei, drei Gegentore. Julian ähm, Ludewig hat auf der Seite begonnen, auch nicht so stark wie gegen Duisburg gespielt. Ähm, ja, also das reicht für mich noch zu einer Vier, aber mehr war sicher nicht.
2: Ich hätte mir da ein bisschen mehr in, 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 der, in der Offensive erwartet von ihm, aber natürlich... Platz war auch nicht so einfach äh, und natürlich das gesamte Spiel von 16, nicht? weil das war einfach äh, eine ganz andere Qualität als zuletzt beim 4-1 gegen Duisburg. Natürlich, wir wussten, dass der Gegner natürlich eine ganz andere Qualität haben wird und wenn mir einer gesagt hätte vor dem Spiel, ja, wir, wir spielen da 1-1, habe ich übrigens getippt auch, äh, dann hätte ich das unterschrieben, aber wenn man dann das gesamte Spiel sieht, muss man einfach sagen, du führst 1-0, glücklich 1-0, weil es ein irreguläres Tor war und dann, äh, schenkst du dann am Ende noch ab, ja, dann, äh, das heißt Abschinken. Du, du spielst am Ende nur 1 zu 1 ja, und äh, dann muss man einfach sagen, dass die Abwehrkette nicht gut organisiert war. Du, äh, Im Grunde gilt es auch so, dass, dass der, eine oder der eine den anderen, anderen helfen muss und, und das habe ich eben in dieser Viererkette an diesem Tag leider nicht gesehen und deswegen reicht es bei Kilian Ludwig auch nur Note 4
0: Ja, genauso sehe ich das übrigens vom Kapitän, du hast ihn besser bewertet als ich. Verlaht, der hat sich teilweise auch so in 1-1-Duellen immer wieder einen Fehler erlaubt. Nochmal, ich habe es vorhin gesagt, ich habe den Eindruck, wenn es gegen eine, eine bessere Offensive gegangen wäre, dann glaube ich, wäre es nicht so gut ausgegangen für 60 München. Kapitän hat gewackelt, finde ich, in diesem Spiel. Er schafft es auch nicht, konstant zu spielen momentan. Deswegen war das für mich eine Vier.
2: Ja, Ich habe mich gerade noch für, für, für eine Gnaden-3 entschieden, aber du ja, hast schon recht, man kann einfach ja auch noch 4 geben. Wie gesagt, ich habe mich noch für die 3 entschieden bei ihm, weil er einfach ein Spieler ist, der lebt und ich mag das ja, wenn es passt einfach auch zur 60 -DNA, Ja, wenn ein Spieler das verkörpert, was eigentlich dieser Verein auch oder dieses Logo auch darstellt. Äh, und äh, deswegen habe ich ihm noch die bessere Note gegeben, aber klar, ich erwarte mal von einem Jesper Villard auch mehr. Äh, er will ein Führungsspieler sein, er ist Kapitän, er hat aus meiner Sicht ist auf ein, zwei Spiele wirklich eine, eine sehr gute Leistung in dieser Saison gezeigt. Auch wenn 60 momentan nur auf Platz 15 ist. Äh, aber da gehört ja mehr dazu als nur ein einzelner Spieler. Ich sage ganz klar, äh, Jes mit Jesper Verlat muss verlängert werden bei 60 München. Äh, er passt gut in, in, den, in diesen Verein. Aus meiner Sicht bin äh, ich gespannt, wie sich der, der Verein in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden wird.
0: Ja, ich mache bei der Viererkette diesmal überhaupt keinen Unterschied, ähm, ob innen oder links oder rechts. Äh, Michi Glück. Auch das war für mich jetzt diesmal keine super souveräne, überzeugende Leistung. Deswegen auch für ihn die Note 4.
2: Ja, es war ein Auftritt mit Licht und Schatten. Und deswegen habe ich ihm auch nur die 4 gegeben. Aber wie gesagt, das, das ganze Kollektiv hat diesmal nicht gepasst. Und wenn ich dann höre, ja, also die Anreise war nicht ideal bei 60 Minuten. Also Freunde, 60 fliegt hier mit dem Privatjet von Manking aus nach Lübeck. Und wenn das keine ideale Anreise ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also, diese Ausreden, die kann ich nicht zählen lassen. Das passt einfach nicht rein. Andere, ich glaube, Lübeck ist zum, zum Hinspiel ins Kühlmaler Schaden mit dem Bus angereist. Also, Freunde, und die haben gewonnen 2 Also, solche Ausreden sind billig für mich. Aber das hat jetzt nicht mit dem Glück natürlich zu tun. Ja.
0: Bei der Linksverteidigerposition und Philipp Steinhardt bin ich nach wie vor der Meinung, dass Greilinger der Richtigere wäre auf der Position. Ähm, da bin ich nicht mit Janikis einer Meinung. Ähm, ganz ganz äh, frei rausgesagt äh, finde ich, dass Greilinger den einfach überholt hat. Äh, ja, klar waren auch Spiele von Greilinger dabei, äh, die nicht so gut waren in dieser Saison, aber er hat sich... In, in den Großteil der Spiele richtig stabil präsentiert, ist, ist für mich der, 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 der aktivere, der, der bissigere Linksverteidiger. Deswegen kann ich es nicht ganz verstehen. Philipp Steiner bekommt von mir die Note 4.
2: Ja, ich bin ja prinzipiell schon für Routine, vor allem jetzt im Abschiedskampf, Tobi, aber ich weiß nicht, ob, ob Philipp Steiner noch die Leistung der vergangenen Jahre auf der Platte hat und ja, es war ein mittelmäßiger Auftritt, ausreichend gerade noch, aus meiner Sicht. Er ist dann ausgewechselt worden, war er war gelb vorbelastet. Deswegen fand ich die Auswechslung auch richtig vom Trainer. Äh, und Aber wie gesagt, das reicht nur zur Note 4 bei ihm. Und ich erwarte mir da schon eine Steigerung. Weil wenn man überlegt hat, wie er früher mit äh, Sascha Melders harmoniert hat, mit seinen mit seinen Bällen aus dem Halbfeld. Ja, das vermisse ich natürlich auch. Natürlich hat äh, Finn Lagmacher jetzt nicht die Qualität von einem Sascha Melders, da sind wir uns auch einig. Ja, aber da warte ich mir einfach mehr in der Offensive. Und das ist aber auch klar, wenn du im Alter bist, wenn du 31 bist, ja, da hast du halt auch nicht mehr diese Power, die du vielleicht mit 28, mit 27 gehabt hast. Und deswegen werden diese Flankenläufe seltener werden. Auch wenn man natürlich sagen muss, das Spiel war nicht dazu da, jetzt groß in die Offensive zu starten. Wie gesagt, der Platz war auch nicht so toll. Also es war klar, dass es ein Kick and Rush wird. Und das haben wir ja gesehen. Das war Untergiesing gegen Obergiesing, würde Franz Fleckenbauer sagen. Also ja,
0: Note 4 für ihn. Doppel 6, die habe ich beim Spiel gegen Duisburg ausdrücklich gelobt. Ich habe... Tim Rieder ähm, war auch ganz ordentlich gesehen, diesmal ja äh, schwierig. Tim Rieder hat logischerweise, ich, ich glaube nochmal, der war gegen Duisburg beim, beim Gegentor zugeteilt, ähm, aber insgesamt war es auf der Position eine ganz ordentliche Vorstellung. Ähm, diesmal, ja, also absolut durchschnittlich. Ähm, ich ich äh, möchte da mehr sehen, ich möchte da auch mehr den Antreiber sehen von Tim Rieder. Das war sicher nicht der Fall. Deswegen auch für ihn reicht es dann nur zu einer Note 4.
2: Ja, wie gesagt, ich, will, ich erwarte mir da mehr Präsenz von so einem Spieler, der ja auch Erfahrung hatte beim bundesliga gerade vom FC Augsburg. Da erwarte ich mir einfach mehr. Tim kann das prinzipiell, ja. Aber warum das im Kollektiv diesmal nicht geklappt hat? Wenn ein Rädchen nicht greift, dann funktioniert das andere auch nicht. Das ist das Problem gewesen äh, am Dienstag in Lübeck. Äh, und deswegen hat auch äh, Rita nicht so gut ausgesehen. Äh, deswegen reicht es mir immer auch nur zu viel.
0: So, Olli, wo sind die Löwen jetzt hin? Sind die schon wieder weg? Ist das schon wieder vorbei
2: hinter dir? Also, man, ja, die nee, die nee.
0: ah, mal sie Problem. war die waren verdeckt, jetzt, jetzt. Ja, wollte ich nur mal, wollte ich nur mal nachfragen, was da los ist. Ich habe sie nicht mehr gesehen. So, äh, wir kommen zu seinem Nebenmann, zu Tim Rieders Nebenmann, ähm, zu Malon Frei, der wieder ins alte Fahrwasser zurückgeschippert ist. Eine ganz schwierige Vorstellung von, von Frei, finde ich. Es ähm, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Deswegen sind wir uns auch bei der Bewertung einig. Ich schaue mal nach. Ja, genau, wir sind uns einig. Note 5.
2: Absolut. Er hat viel dirigiert, aber, aber für wen frage ich mich halt. Ja, also Und er hat natürlich auch beim Gegentor seinen Anteil dran, dass er eben das 60 München dieses Spiel nicht gewonnen hat. Und ich erwarte mal von einem Führungsspieler oder von so einem genannten Führungsspieler, dass er einfach mehr Verantwortung übernimmt, dass man ihn wirklich dann auch sieht in den brenzligen Situationen. Das hat man diesmal nicht gesehen und deswegen reicht für ihn nur zur
0: Note 5. So, das also die Defensive bei 60 München dann... Ja, ist angeschlagen in die Partie gegangen, Schröter, der so überzeugt hat. Ich habe gesagt, wir würden uns das gern regelmäßiger wünschen, so eine Vorstellung wie gegen Duisburg. Dann hast du gesagt, dann würde er aber nicht bei 60 München spielen. Ja, genau, das ist das Problem. Ich habe ihn tatsächlich nicht ganz so schlecht gesehen. Vielleicht ist das auch so ein Bonus, den ich ihm noch gebe wie du. Ich gebe ihm die Note 4. Bei dir kommt er damit aber nicht mehr weg. Erklär warum.
2: Ja, also ich habe ja das Spiel am Fernseher verfolgt. Ich hatte einen Kollegen vor Ort, der das für mich auch so ein bisschen mit analysiert hat. Und dem habe ich mich auch abgesprochen. Also im Fernsehen sah es so aus, dass er kaum in Szene gesetzt wurde.
0: Wurde äh, auch viel gefault, ne? das muss man ihm auch halten.
2: Eben, ja. Und, und deswegen, ja, man kann ihm vier oder fünf geben. Ich sage mal so, ich glaube, dass er nicht ganz fit war. Dann muss man einfach sagen, ja, okay, es reicht noch nicht. Aber natürlich ist Moritz Schöter für 60 Minuten wichtig. Und wie gesagt, der Spiel... Das ganze Spiel war nicht auf, auf Moritz Schröter zugeschnitten. Und wenn man so einen Spieler hat, dann muss man auch ihn dementsprechend einsetzen. Und das war eben am, äh, am Dienstag nicht der Fall. Und deswegen kann ich ihm auch leider nur die Note 5 geben. Auch wenn ich sagen muss, natürlich für mich ist Moritz Schröter äh, der beste Spieler, aber hat leider keinen äh, guten Tag jetzt eben am Dienstag erwischt.
0: Wer, finde ich, noch der beste Löwe war an diesem Abend? Und das muss man auch, finde ich, so unterstreichen. Also ich... ich Schauen noch mal über die Mannschaft drüber. Aber ich, ich, ich finde schon, dass man das so sagen kann. Ist für mich Julian Guttau, also der, 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 der Quirlige, ne? ähm, der, der neue René Riedlewitz. Wir haben uns darüber unterhalten. Ähm, da finde ich, ist einfach noch am meisten gekommen von Julian Guttau. Deswegen bekommt er von mir die Note 3, von dir nicht. Erklär warum. Ja, Ich habe ihm die 4 gegeben. Er ist eine gute 4.
2: Äh, ja, aber trotzdem mit seinen Qualitäten. Äh, er hat natürlich das eine oder andere Mal versucht, aufs Tor zu schießen. Die Bälle sind abgeblockt worden. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das Spielniveau war für mich, das gesamte Spielniveau war für mich auf Note 5. Und ja, dementsprechend hat er noch eine gute Note bekommen mit der 4. Aber ich hoffe natürlich, dass er am, am Sonntag eben gegen Sandhausen mit seinen Kollegen ganz anders performen wird. Denn wir brauchen Punkte, um eben den Klassenhalt dann auch am Ende zu verwirklichen.
0: Analog zu frei hat auch, weil mir Sulimani gezeigt, dass es gegen bessere Gegner dann einfach nicht reicht. Ich habe ihn zuletzt gelobt. Das hat aber dann eben gegen Lübeck nicht funktioniert. Das muss man so deutlich sagen. Das war ein Totalausfall, weil mir Soleimani, ja, und deswegen kann er sich glücklich schätzen, noch die Note 5 bekommen zu haben von mir.
2: Ja, was weil mir Soleimani gar nicht mag, ist, wenn es in Zweikampf geht, ja? wenn Härte da ist. Und, und das hat man ganz deutlich gesehen. Gegen äh, Duisburg hatte er den Platz und hat auch aus meiner Sicht ordentlich performt gegen Lübeck war das gar nichts. Ja, da hast du einfach gemerkt, dass er, ja, dass er sich auch vor den Zweikämpfen ein bisschen scheut, dass er einfach da einfach total unterlegen ist. Und, und deswegen kann es eben nur zu 5 äh, reichen bei ihm. Äh, oder reicht es nur zur Note 5 bei ihm, äh, weil das war gar nichts. Das war ein Baden-Schwarzer Tag
0: für ihn. Finn Lakenmacher, auch da. Gut gespielt gegen Duisburg, ganz schwach gegen Lübeck. Ich kann mich da nicht wirklich an, an, an Szenen erinnern, die mir da äh, jetzt im Hinterkopf geblieben wären, ähm, die, die, die gut waren. Auch da sind wir uns einig, Note 5.
2: Ja, ich will mich abstreiten, dass er sich bemüht hat, aber wie gesagt, es war zu wenig, um eben äh, am Ende dann auf einem Mietabstiegsplatz zu sein, ja, äh, bei 60 München. Äh, und äh, ja, da, er muss einfach eine gewisse Konstanz in, in seine Leistung reinbringen. Ich fand ihn wirklich gegen gegen Duisburg äh, gegen sehr, sehr gut und, und äh, ich habe auch äh, das Vertrauen in ihn, ja, aber wie gesagt, er brauch, darf nicht solche Ausschläge haben, sondern muss eine gewisse Kontinuität reinbringen, weil das hilft am Ende 60
0: Minuten. So, dann kamen zur Pause zwei Spieler in die Partie. Leroy Quattro für Philipp Steinhardt und äh, Albion Frenetzi für Suleimani. Ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Äh, Quattro, habe mich nicht überzeugt. Vielleicht hätte man einen lang ganz gut gebrauchen können in dieser Partie. Möchte ich nur mal, nur mal ganz nebenbei erwähnt haben. Ja, ist jetzt müßig darüber zu diskutieren, weil der ist nämlich nicht mehr da. Quattro kam in die Partie, war beim Gegentor mit dabei, Note 5.
2: Ja, ich fand ihn bis zu dem Gegentor eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Er hat das ein, die eine oder andere Offensivaktion gehabt, aber bei dem Gegentor... Wenn man Verantwortung übernehmen will in einer Mannschaft, die, im die sich im Abschießkampf befindet, dann muss einfach auch äh, Leo Quadro auf der Hut sein, ja, nicht im, im, im toten Raum stehen sozusagen. Da muss er auch seinen Nebenleuten helfen, unter anderem auch dem Torwart. Das hat er nicht getan und deswegen kann ich ihm nur die fünf geben.
0: Und war, was mich wieder in meiner Meinung bestätigt hat, warum er gegen Duisburg völlig zu Recht nicht im Kader war, ist Albion Frenetzi. Äh, ja, also rumgelaufen wie falschgeld auf gut Deutsch und ähm, das, 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 das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ähm, so hat er im, im, im 18er-Kader sicher nichts verloren. Äh, ist ein 20er-Kader, Tobi. Oder, ja. oder 20er-Kader mittlerweile, ja, genau. Das hat, sich ja, das hat sich ja seit einiger Zeit geändert. Im 20er-Kader hat er da für mich nichts verloren. Ähm, es ist mir unerklärlich, wie, wie, wie man sich so präsentieren kann als, als, als spielstarker ähm, Offensivspieler, sich, sich da so zu verstecken, boah. einfach nur schwach, Note 5. Und damit ist Ja,
2: Tobi, er ist ein Schatten seiner selbst, muss man so deutlich sagen. Was ich aber auch sagen will, er hat gut begonnen. Aber dann ist eine Aktion nicht aufgegangen und das hat ihn komplett runtergezogen. Und am Ende reißt dann leider nur zur Note 5 bei ihm. Ich frage mich echt, was mit dem los ist, weil er ist einer der besten Spieler im Kader, prinzipiell von der, von der Qualität, vom Talent her. Aber er kann sich nicht abrufen. Warum er sich nicht abrufen kann, ich habe keine Erklärung dafür.
0: So, und dann eben der Wechsel von Uro Takwa für Finn Lackmacher. Ja, der hat sich logischerweise ausgezahlt. Es freut mich wahnsinnig für den Jungen. Der hat sich reingehauen. Der hat auch richtig Gas gegeben. Hat übrigens auch eine Länderspielreise, einen Lehrgang abgesagt in Dubai um quasi ja, seine Chance bei 60 München dann richtig nutzen zu können und da hat er seine Chance genutzt, auch wenn das vorher ein Foul war äh, vor seinem Gegentor äh, vor seinem Tor, keine Frage aber ähm, er hat es super gemacht, hat, hat eine Einstellung gezeigt, die man, so, wie, so wie man sich das vorstellt und dementsprechend ja, ich muss auch schauen, ich glaube ich habe ihm die gleiche Note gegeben, ich muss nochmal kurz spicken. Um, Uro Takbar bekommt von mir genau wie von dir die Note 2.
2: Ja, ich habe Uro Takbar eben die 2 gegeben, weil mir gefällt seine Frechheit, das sage ich schon seit einem Jahr jetzt, seit er jetzt so richtig bei den Profis mit dabei ist, er durfte schon ein paar Mal reinschnuppern, auch unter Michael Kölner, glaube ich, schon, äh, gegen Allen damals, Er äh, hat er, glaube ich, den Elfmeter rausgeholt, wenn mir nicht alles Tor, das Tor geschossen, Eins 1 damals hinten hier auf dem, auf dem Fünferplatz äh, und ich verfolge ihn ja schon länger, schon in der U17, in, in der U19, also mir gefällt der, der hat eine gewisse Frechheit, der, 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 der ist ja, ist auch clever und ist auch gut, gut vom Tor. Aber mit so einem Jungen muss man arbeiten. Und wenn man ihm das Vertrauen gibt, dann wird er das Vertrauen auch zurückgeben. Da bin ich 100 überzeugt. Äh, äh, sein Vertrag läuft ja aus. Äh, bei einer gewissen Anzahl an Spielen äh, würde er sich automatisch verlängern. Ich hoffe, dass ich dass ich diesen Spiel noch länger bei 60 München sehe, weil ich habe für ihn eine gewisse Fantasie. Und ja, ich glaube, ich klicke da nicht verkehrt. Äh, ob das alle bei 60 München haben, das weiß ich nicht. Äh, zumindest äh, sieht man jetzt schon. Frank Schmöller die Zeit bei Frank Schmöller hat ihm gut getan. Er hat den nächsten Schritt, ist den nächsten Schritt gegangen. Und der neue Trainer, Agis Janikis, setzt ihn auch ein. Das ist positiv. Ich mag es, wenn, wenn junge Spieler, talentierte Spieler vor allem, zum Zug kommen bei den Profis. Also ich rede vom Talent. Es kann nicht sein, dass nur einer, weil er hier bei 16 in der Jugend war, dann hochgenommen wird und dann meint, er kann hier spielen. Nein, so einfach ist es
0: Jo, und dann war er weg, der Olli. Was ist denn da passiert? In 323 Ausgaben von Radiserben ist das noch nie vorgekommen. Eine ganz schlechte Vorbereitung vom Kollegen. Der Akku ist leer. Ja, tatsächlich. Er war dann auch nicht mehr erreichbar und dementsprechend sitzen wir jetzt ein bisschen später wieder zusammen. Der Akku ist wieder voll und der Kollege Olli Chris ist wieder online. Das ist doch schön. Und er war noch dabei, den Kollegen Uro Takwa zu kritisieren. Zu kritisieren ist gut, Tobi. Nein, also
2: man kann wirklich sagen, das war, wann, Joker. Einstand nach Maß für ihn, also er ist ein, reingekommen wenige Minuten später, eben dann äh, das 1 zu 0 äh, für 60, äh, natürlich irregulär, äh, wenn man sich die Bilder nochmal genauer anschaut, aber das ist scheißegal, Odo Tagbad hat sein erstes Profitor für 60 München erzielt, er war wie immer sehr lebhaft, lebhaft auf dem Platz, er war, war ein Unruheherd und, und dementsprechend hat er sich auch mit, seinem, äh, mit seiner Leistung, beziehungsweise dann auch äh, selbst
0: äh, belohnt mit diesem 1 zu 0, mit seinem ersten Tor in der dritten Liga. Also eine 2, absolut. So, und einen sind wir dann tatsächlich noch schuldig, das ist Manni Starke, der hineingekommen ist, eine Viertelstunde vor dem Ende für Schröter. Ja, also ich habe da jetzt keine Note mehr abgegeben. Du gibst ihm eine Note 3. Starke ist erstmal außen vor unter dem neuen Trainer, glaube ich, kann man so sagen. Ähm, wie hast du ihn gesehen? Er ja, die Vorarbeit noch gegeben, gell? Ebenso ist es. Also ich glaube eher, dass er auf Augenhöhe mit Malon Frey ist. Ich glaube, dass
2: er auch ein Kandidat ist jetzt für die Startelf am kommenden Sonntag gegen SV Sandhausen. Äh, super Flanke eben zum Tor dann äh, auf äh, Mansur Orotakbar. Äh, also ich glaube, das ist, ist ein Duell auf Augenhöhe mit, mit Malon Frey und vor allem äh, Mani Starke hat eher die Offensivqualität, die hat jetzt Malon Frei eben nicht so. Äh, und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass eben Mani Starke am, am Sonntag gegen
1: Jo,
0: ähm, dann schauen wir ganz kurz, wie denn so gespielt worden ist an diesem Wochenende. Also ja, klar, kann das ja ein oder andere sagen, interessiert uns ohnehin so nicht. Wir müssen auf uns schauen, das ist äh, natürlich auch richtig. Lübeck gegen 60, 1-1, duisburg verliert gegen Halle 2-3. Mannheim verliert schon wieder 0-2 gegen Dresden, Fell gegen Saarbrücken, keine Tore. RWE gegen Viktoria Köln 3-1, dann am Mittwoch Bielefeld unterliegt Ulm 0-2, Haching. Schlägt Freiburg 2 mit 1 zu 0, Sandhausen 1 zu 0 gegen Aue, Dortmund 2 1 zu 0 gegen Regensburg und Ingolstadt 1 zu 1 gegen Münster, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und dann schauen wir noch mal kurz drauf, äh, wie es denn tabellarisch aktuell aussieht. Für die Spitzenteams richtig gut, 46 Punkte jeweils für Dynamo Dresden und Jan Regensburg. Burg, also die sind auf Kurs. Zweite Liga, wenn man das mal so sagen kann. Ulm steht auch ebenfalls richtig gut da. Also da können sie auch gut und gerne in die zweite Liga gehen. 39 Punkte, Platz 3, dann Herr Sandhausen. Drei Punkte weniger auf der 4. Punkt gleich RWE auf der 5. Der FC Ingolstadt mit drei Punkten weniger. 33 nämlich auf Platz 6. Punkt gleich dahinter Ferl, Ein Punkt weniger Dortmund auf der 8. Ein Punkt weniger Saarbrücken da dann. Auf der 9, Punkt gleich Haching auf der 10 mit 31 und Punkt gleich Aue auf der 11 mit 31 Punkten. Preußen Münster hat 29 Punkte auf der 12, Viktoria Köln 26 auf Platz 13, 14. Arminia Bielefeld mit 25 Punkten, 15, 60 mit 24 Punkten, Punkt gleich Halle auf der 16. Und dann kommen die Abstiegsplätze. Drei Punkte momentan Vorsprung für 60 auf Lübeck. Es sind vier Punkte auf Waldhof Mannheim auf der 18. Es sind acht schon auf den MSV Duisburg auf Platz 19 und satte 14 Punkte auf Freiburg 2. Die sind letzter. Das neue Team von Niki Lang. Ja, und da kann man dann äh, mit Fug und Recht behaupten, die sind abgestiegen.
2: Ob sie schon abgestiegen sind, Tobi, das kann man jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, äh, weil es noch rechnerisch eben möglich ist. Aber es wird natürlich ganz, 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 ganz schwer. Und äh, ja, und man sieht da auch die Hintermannschaften, die Punkten immer, äh, wenn es dann eben auf die Zielgerade geht. Äh, der Druck von hinten ist gewaltig auf 60 München. 60 München hat jetzt aus den ersten zwei Spielen im Jahr 2024 vier Punkte gemacht. Das ist ordentlich, aber trotzdem hast du nur drei Punkte Vorsprung eben vor dem ersten Abstiegsplatz. Und, und genau das ist die große Gefahr für 60 München, wenn man bedenkt, jetzt die nächsten
0: Spiele, Sandhausen, Aue, Essen, also da kommt einiges auf 60 München zu. So, das sind also ähm, die Ergebnisse, die wir da haben. Und ähm, jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, was da sonst noch bei 60 München passiert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich kann es chronologisch äh, fast gar nicht mehr einordnen. Es gab gestern Abend eine, einen gelegten E-Mail-Verkehr. Die Abendzeitung hat das Ganze verbreitet. Einen E-Mail-Verkehr von Präsident Robert Reisinger an seine Präsidiumskollegen und zwei E-Mails, die eigentlich hätten an die damaligen Geschäftsführer gerade an den damaligen Geschäftsführer Gorenzel und an den aktuellen Geschäftsführer Pfeiffer gehen hätten sollen. Die wollte er abschicken. Er hatte da geschrieben an seine beiden Vizepräsidenten, hallo, folgende Mail würde ich gerne noch heute Abend an die beiden Geschäftsführer wenden. Ich fühle mich von beiden nur noch hintergangen. Es erweckt den Eindruck, hat er gemeint, dass beide sozusagen dem Wunsch des Präsidiums nicht nachkommen würden, Trainer Kölner zu beurlauben. Zitat, nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir es an Betracht der Situation rund um den Trainer Kölner für besser erachten, die nächsten Spiele ohne Trainer oder mit einem Trainer aus dem NLZ an der Seitenlinie zu bestreiten, als den Status quo zu erhalten. Und er schreibt dann quasi an die beiden Geschäftsführer, sehr geehrter Herr Gorenzel, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich Sie jetzt mittlerweile bedauere, den Wunsch des Mitgesellschafters, Ihnen die Kündigung zum 30.06.23 bis 31.12. 22 war abgedruckt, das ist so abgedruckt gewesen, auszusprechen, nicht nachgekommen bin. Fühlen Sie sich also bereits heute zum 30.06.24 gekündigt? Selbst wenn der Mitgesellschafter wieder erwarten, Ihre Tätigkeit nicht zu kündigen wünscht, werden wir dies äh, Kündigung Kraft unseres Amts und 50 plus 1 aussprechen und durchsetzen. Also mit den Daten, die, die waren so abgedruckt, ob das dann tatsächlich so stimmt, ob das dann so drin war mit den Daten. Ähm, ich habe das so zitiert, wie es eben abgedruckt war. Und dann wird es äh, tatsächlich. Ähm, auch noch sehr interessant, weil eine E-Mail an äh, ja, marc Nicolas Pfeiffer gegangen ist. Sehr geehrter Herr Pfeiffer, auch Ihnen gegenüber sprechen wir heute bereits die Kündigung zum 30.06.24 aus. Hätten Sie uns bereits vor dem 31.01.22 informiert, dass Sie sich an die getroffene Vereinbarung, die Redakteure von oder der 60er.de an Spieltagspressekonferenzen teilnehmen zu lassen, nicht gebunden fühlen, hätten wir die Kündigung bereits zum 31.12.22 zum 30.06.2023 ausgesprochen. Und das ist aus meiner Sicht ein absoluter Hammer. Also es gab ja da einen Riesenausschrei, weil damals Mark-Nikola Pfeiffer es gewagt hatte, zu sagen, Moment, das sind Fan-Blogger, die da unterwegs sind und die haben keinen Presseausweis, die machen das nicht beruflich, die haben das auch nicht gelernt. Insofern haben die auf Pressekonferenzen nichts verloren. Noch dazu, weil der Deutsche Fußballbund das untersagt, es sind auf offiziellen Pressekonferenzen Journalisten erlaubt mit Presseausweis. Also die, die das mal gelernt haben. Und daran hat sich Pfeiffer gehalten. Ich habe ja die Geschichte schon mal erzählt, dass ich mich groß und breit vorstellen musste, weil natürlich, und das, das spekuliere ich jetzt einfach mal, im Hintergrund gewisse Gespräche gelaufen waren mit ähm, Mark Nikolai Pfeiffer, ähm, dem dann gesagt wurde, Moment, also mit dem musst du vorsichtig sein, weil das ist ein ganz Kritischer, der ist gefährlich, da musst du vorsichtig sein. Dementsprechend musste ich mich da casten lassen, um auf die Pressekonferenzen zu gehen, obwohl ich seit, ja, also äh, ich muss mal ganz kurz rechnen, fast 30 Jahren im Besitz eines Presseausweises bin. Ähm, in, insofern äh, ist das schon alles kurios, wie das anmutet. Und das muss man sich mal reinziehen. Also der Präsident weist den Geschäftsführer an, Leute auf eine Pressekonferenz zu schicken, die keine Journalisten sind, weil sie dem e.V., dem Präsidenten wohlgesonnen sind und dann quasi äh, da äh, auf rechten Ordnung äh, achten da drin in der Pressekonferenz, obwohl der Geschäftsführer das gar nicht darf, weil der DFB es untersagt. Das hat äh, der Präsident gefordert und das ist ein starkes Stück, Olli. Jetzt weiß ich natürlich nicht, Tobi, ob der DFB das untersagt, wenn Sie
2: bei so einer, äh, bei so einer Pressekonferenz vor dem Spiel äh, dabei sind. Aber Robert Reisinger schreibt er hier, hätten Sie uns bereits vor dem 31.01.2022 informiert, dass Sie sich an die getroffenen Vereinbarungen, die Redakteure des 60er.de an Spieltagskonferenzen teilnehmen zu lassen, nicht gebunden fühlen, hätten wir die Kündigung bereits zum 31.12.2022 zum 30.06.2023 ausgesprochen. Also, erst muss man mal sagen: Redakteur, es ist, ein es ist eine Ausbildung sozusagen, dass man Redakteur wird. Ja, und deswegen weiß ich nicht, wieso Robert Reisinger darauf kommt, äh, dass die äh, Fans äh, oder ja, diese Fans äh, von 60er.de Redakteure sind. Also, das ist schon mal der erste Fehler. Aber grundsätzlich, Tobi, finde ich es richtig, äh, dass solche Vorgänge, wie jetzt eben von der Abendzeitung publiziert, wurden, an die Öffentlichkeit geraten, damit die Fans, alle Fans sehen was wirklich hinter, hinter den Kulissen abgeht. Äh, muss ich auch sagen, Chapeau, wie die Geschichte aufgeschrieben wurde. Es äh, sind, glaube ich, im Moment vier Redakteure hier ja. genannt. sind die zwei Chefs. Christian Kaufmann, Florian Weiß ist der vize und äh, die zwei Löwenreporter Ruben Stark und Matthias Eichel, also Chapeau äh, für diese Geschichte. Und ich finde auch, jeder Löwenfan oder jedes Mitglied hat auch das Recht zu erfahren, was wirklich im Hintergrund bei 16 München gespielt wird. Jetzt echauffieren sich natürlich die ein oder anderen äh, fan darüber. Ja, also wie kann es denn sein, dass, dass solche so E-Mails geleakt werden? Also ich prinzipiell finde es gut, äh, dass wirklich äh, die Wahrheit äh, ans Tageslicht kommt. Wie wirklich bei 60 München gearbeitet wird, weil meines Wissens war sie auch so im Trainingslager in der Türkei, es sollte mit, mit Michael Kölner sogar noch verlängert worden, werden. Wenige Tage später, plötzlich eine ganz andere Meinung, der Präsident. Und dann frage ich mich schon, ja, wenn er so ein bisschen wankelmütig ist, also wir sind hier beim Fußballverein, beim,
0: beim Wirtschaftsunternehmen, also das passt irgendwie nicht zusammen. Absolut, no, noch dazu, das kostet ja auch Geld, also das kostet ja auch Geld, diese, diese Geschäftsführer, in diesem Fall Gorenzel, dann eben äh, weiter zu beschäftigen. Also der Vertrag hätte quasi zum Jahresende, das hat der Reisinger dann in dieser E-Mail bestätigt, zum Jahresende gekündigt werden müssen, damit er sich nicht verlängert. Er hat diese Kündigung nicht ausgesprochen und dann kam äh, mehr oder weniger die göttliche Fügung des Klagenfurt Interesse, an, an Gorenzel bekundet hat, dass er, dass er den Vertrag dann quasi for free aufgelöst hat zum, zum 30.06., glaube ich, damals. Also, das ist Eben, schon. Tobi, und ich muss dich da kurz unterbrechen und diese strategischen Fehler, die kosten 60 weitere Jahre
2: in der dritten Liga, möglicherweise sogar in der vierten Liga. Ja, Man weiß es nicht, stand jetzt. Und ich habe damals ganz klar kommuniziert, also ich bin nur hier die blaue 24, dass der Vertrag mit Günter Gorenzel vorsichtshalber gekündigt werden sollte, um dann zu sehen, steigt 60 auf oder nicht. Und dann hätte er immer noch mit ihm weiter verlängern müssen. Das hätte er sich dann auch verdient gehabt, wenn 60 München aufgestiegen wäre, aus meiner Sicht zumindest. Aber so steht man vor einem Scherbenhaufen. Und diesen Scherbenhaufen weiß man, äh, 60 ist im, im, äh, im Juni, Juli mit 14 Spielern dagestanden. Das Budget war erschöpft. Und dann hat auch noch der e.V. verhindert oder wollte verhindern, mit, äh, eben, äh, dass das weiteres Budget freigemacht wird. Äh, für die Profifußballmannschaft, ja. Und äh, durch das kann er nicht, ja, weil eben äh, Saki Simon Jaris äh, doppeltes Stimmrecht im Aufsichtsrat hat und der hat es dann eben durchgedrückt, weil eben durch die, sage ich mal, durch die überraschenden äh, Zuschauererlöse, es wurden ja wieder 11.700 äh, 11 Dauerkarten verkauft, also ich habe nicht damit gerechnet, konnte, konnte da nochmal Geld freigemacht werden, aber zu diesem Zeitpunkt war natürlich schon klar, äh, dass die... Die Filetstückchen auf dem Transfermarkt nicht mehr vorhanden waren. Und wenn man jetzt den Worten von Robert Reisinger auch folgen will, jetzt nicht in diesem AZ-Text, sondern es hätte dann im Umkehrschluss geheißen, dass 60 mit 14, mit einem, mit einem Kader von 14 Spielern, 14 Profis in die Saison gegangen wäre. Und dann will ich nicht wissen, wo 60 jetzt stehen
0: würde. Absolut. Ganz einfach. Ja, das ist grob fahrlässig, was da passiert ist. Und äh, aus, aus persönlichem, wie soll ich es nennen? Ähm, ähm, denken heraus, das muss man da so deutlich sagen, wenn er, wenn er fordert oder wenn er einen Finanzgeschäftsführer entlassen möchte, weil der seine Leute quasi nicht mehr auf die Pressekonferenz lässt, das ist für ihn der Grund, ähm, ihn zu entlassen. Da kann der so gute Zahlen präsentieren, wie er will. Da kann er die Erlöse verdoppeln bei 60 München. Es ist alles scheißegal. Ich bin, also, ich bin fassungslos. Ich muss jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen
2: plaudern Tobi. Es gab ja also es gibt ja diese Mitgliederversammlungen bei 60 Münken und äh, ich habe mich da am Anfang auch, ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal da akkreditiert habe und dann wurde mir eine Absage erteilt, weil es heißt, ja, also ich sei kein Journalist. Äh, das muss man sich auch mal vorstellen oder kein Redakteur und äh, Robert Reisinger hat damals in der E-Mail geschrieben äh, mehr oder weniger ja also sie hätten ihre Journalisten ja schon da es wäre also alles okay für sie äh, deswegen ist kein Platz wäre kein Platz für mich da also dann sieht man wie mit unterschiedlichen äh, wie unterschiedlich das bewertet ja, ja, ja. Ja, klar. Ja, mit, mit unterschiedlichen Maßstäben da, äh, gemessen wird bei Robert Reisinger aber das kennen wir ja beim Herrn Präsidenten. Und, und das muss man sich mal überlegen. Und dann im Umkehrschluss aber dann hier äh, Fans hier mehr oder weniger in die Pressekonferenz einzuladen. dann muss ich sagen, dann sind aber alle Fans willkommen bitte in Zukunft. Ja? Wenn ja. 60k.de in Zukunft, dann muss, muss aber dann muss jedem Fan der Zutritt äh, erstattet werden, dass er eben hier bei der Pressekonferenz
0: live dabei. Machen wir mach mach ab sofort die Pressekonferenzen auf Mittelkreis im Grünwalder Stadion. Jeder Fan bekommt ein Mikro, der eine Frage hat, und dann äh, können wir, das, können wir ja, das, so machen. so. wie zum Beispiel in Pippinsried äh, dann beim Toto äh, Viertelfinale. Dann können wir es in Zukunft so
2: machen. Aber ja, nochmal: Für mich ist 60 München nicht mehr 60 München. Äh, und diese diese durchgestochenen E-Mails zeigen wiederholt, wo es bei 60 München krankt.
1: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Definitiv, definitiv. Also äh, wir haben übrigens diese Nadelstich-E-Mail. Ne? Also die haben wir nicht vergessen. Äh, wir haben ja gesagt, wir werden das, wir werden das auch dann ähm, bei Zeiten irgendwann veröffentlichen. Ähm, wir können vielleicht schon mal so, so, so einen kleinen, so, so einen, so einen kleinen ähm, äh, Abstecher in diese E-Mail machen. Ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Und das fand ich schon, das fand ich wirklich schon ähm, absolut bezeichnend. Ich, 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 ich habe mich noch nie ehrenamtlich irgendwo für ein Amt wählen lassen. Das hat auch einen Grund, weil ich tatsächlich mit meiner Familie und dann auch mit meiner Selbstständigkeit ausgelastet bin. Das muss ich so deutlich sagen. Ich habe vor jedem Respekt, der sich für ein Ehrenamt wählen lässt und ähm, dieses Ehrenamt ausfüllen möchte. Aber wenn er sich dafür bereit erklärt, dann ist mein Verständnis, dass er das einfach dann auch irgendwie hinbekommen muss und dass er sich dann dafür engagiert. Nur das kann ich beim Präsidenten nicht erkennen. In dieser Nadelstich-E-Mail ist von einer Aufsichtsratssitzung an einem Freitagabend die Rede, wo er dann an ähm, verschiedene Mitglieder im übertragenen Sinne schreibt, also ich weiß noch nicht, ob ich da Lust habe auf diese Aufsichtsratssitzung. Da gehe ich lieber mit meinem Sohn in den Star Wars Film, weil da gewinnen wenigstens die Guten. Das hat Robert Reisinger geschrieben. Also da sieht man dann auch, was er von seinem Ehrenamt und von, von diesen Ämtern dann auch bei 60 München hält. Ähm, wir haben das schwarz auf weiß vorliegen. Also soll sich jeder nur mal, nur mal wirklich überlegen, was, was das wirklich bedeutet. Also der geht lieber ins Kino mit dem Sohn, als dass er seine Termine... Bei 60 München wahrnimmt. Und das ist ein großes und wirklich ein großes Stück, muss ich sagen. Starkes Stück. Absolut, Tobi. Vor allem Präsident bei
2: 60 München zu sein, das ist was ganz was Besonderes. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja der Chris redet wieder von den großen Zeiten bei 60 München. Ich kann euch sagen, Karl-Heinz 365 äh, Tage im Jahr für den TSV 68 da gewesen. Also rund um die Uhr auch. Den konnte man Tag und Nacht anrufen. Er war immer für diesen Verein da, hat äh, eigenes Geld äh, reingehauen in den Club. Äh, sonst wäre eben der Gang zum Amtsgericht fällig gewesen. Also das vergessen die Leute natürlich immer wieder, weil es wäre natürlich verschwiegen. Äh, und zu Robert Reisinger. Er war im Sommer nicht da, hat seine Vizepräsidenten vorgeschickt. Er war jetzt im Winter nicht da, wo es gebrannt hat. Also ich frage mich, wann er wirklich für 60 München da ist. Ja? Natürlich kann man mit den neuen Kommunikationsmitteln, Handy, E-Mail und so weiter, natürlich kommunizieren im Hintergrund. Aber dieser Verein, ja, der braucht 24 Stunden am Tag mehr oder weniger Unterstützung vor Ort. Ja, und durch das, dass Robert Reisinger berufstätig ist, ein erfolgreicher Unternehmensberater ist, ist es natürlich schwierig, klar. Und ich sage, und ich wiederhole mich da, 60 braucht einen bezahlten Präsidenten, ja. Und vor allem auch, der den Verein repräsentiert, wie es auch 60 München verdient hat. Und 60 braucht auch einen Brücken. Bauer für die Zukunft. Und ich hoffe wirklich, dass viele, viele Mitglieder zur nächsten Mitgliederversammlung gehen und einfach, einfach ihre Stimme erheben für den TSV 1860.
0: Wir haben ja darüber schon mal diskutiert, ob es jetzt einen bezahlten Präsidenten braucht oder einfach einen Präsidenten von einem gewissen Format, der dann auch diese Aufgabe so übernimmt und ausübt, wie man es ausüben muss, aber dann eben nicht zu Star Wars geht äh, als auf die Aufsichtsratssitzung. Das ist, das hat mich wirklich schockiert. Also das hat mich, das hat mich fast noch mehr schockiert, als, als diese angekündigten Nadelstiche gegen den Hauptgesellschafter. Diese Gleichgültigkeit, die, die da zu lesen war, das ist wirklich extrem. Also ich weiß jetzt nicht, ob es Gleichgültigkeit ist, Tobi.
2: Aber was mich schockiert, natürlich Nadelstichpolitik gegen den Mehrheitsgesellschafter, dem gehören 60 Prozent. Dann 60 München. Also nicht, nicht Hasan Ismail hat sich da eingeschlichen bei 60 München, sondern 60 M München musste die Hose runterlassen, äh, hat einen Geldgeber gebraucht, sonst wäre Feierabend gewesen. Und jetzt kann man natürlich nachträglich sagen, ja, vielleicht wäre es dann besser gewesen, wenn, wenn 60 damals insolvent gegangen ist. Es ist aber nicht so weit gekommen, weil keiner in München 60 in München mit 5 Euro unterstützen wollte. Und das ist, sind einfach die Fakten und deswegen muss man auch dankbar sein, dass es einen, einen gab, der, der 60 München gerettet hat. Jetzt kann man zu ihm stehen, wie man will. Ja, und ich sag mal so, sechseinhalb Jahre sind vergangen mit dieser neuen EV-Führung. Und äh, was hat sich verändert zum Positiven? Die Mitgliederzahlen, okay, die sind in die Höhe gegangen, Chapeau dafür. Aber sonst, es gibt neue äh, Sportarten bei 60 München, auch okay. Aber das Flaggschiff von 60 München ist eben mal halt der Profifußball. Und der Profifußball ist in einer ganz schwierigen Situation. Äh, und äh, das ist natürlich auch schon bis zu den vielen Sponsoren vorgedrungen. Ich bin gespannt wie viele Sponsoren am Ende dann im Sommer aufhören werden, wenn sich nichts ändert bei, an der Grünwaller Straße 114. Also da wird einiges auf 60 München zukommen. Äh, ich hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang und auch darauf, äh, dass sich der eine oder andere besinnt, warum er ein Ehrenamt bei 60 München innehat. Ja, und äh, kann man nur 60 München viel Glück wünschen, hoffen und, und so weiter.
0: So, jetzt lassen wir mal das Chaos ähm, beiseite auf der Seite liegen, was, was, was da in den letzten Tagen so, so passiert ist bei 60 München. Ähm, jetzt müssen wir uns um das Sportliche auch mal kümmern. Es ist weiterhin kein Stürmer da. Es werden Spiele abgegeben, aber es werden keine neuen geholt. Die Zeit läuft dem Sportgeschäftsführer davon, der gesagt hat, das ist ein sehr guter Start für ihn. Mal schauen, was er dann sagt, wenn die Spiele gegen Sandhausen und gegen Aue dann vorbei sind. Ich bin sehr neugierig. Es ist der 25. Januar. Es tut sich nichts, in Sachen Neuzugängen. Wann kommt denn niemand?
2: Also ich gehe schon noch davon aus, dass 16 München da nachlegen wird und auch muss, ja. Man muss nur einen Blick auf die Tabelle werfen. Es ist klar, es braucht einen Stürmer, der einfach dir prinzipiell in der Rückrunde zehn Tore garantieren kann, also acht bis zehn Tore. Dann braucht es natürlich auch noch ein Strategen im Mittelfeld, der einfach mal den Ball in die Tiefe spielen kann, äh, aus meiner Sicht. Und es braucht vielleicht auch einen variablen Außenbahnspieler noch, um einfach auch Druck auf, auf so Spieler wie eben äh, Albi Frenetzi zu machen, äh, um auch äh, mal die, die Sinne auch mal wieder zu schärfen, dass äh, 60 Münken prinzipiell kein Auftragstüber sein darf, sondern man muss auch Leistung bringen, wenn man theoretisch eine Vertragsverlängerung haben will. Und äh, da muss eben dran gearbeitet werden aus meiner Sicht. Deswegen fand ich auch äh, das nicht so toll, dass jetzt eben Nicky Lang... Äh, Eben abgegeben wurde für diese sechs Monate, weil ich glaube nicht, dass er jetzt in, in, in Freiburg besser wird im Abstiegskampf, beziehungsweise Abstiegskampf, äh, in Anführungszeichen, Abstiegskampf, weil da ist die Luft eigentlich raus oder dürfte die, die Luft seit dem gestrigen Spiel, seit der gestrigen 0 1 in der Lage und dahin endgültig raus sein. Und ich glaube nicht, dass er da glücklich ist, in, in Freiburg jetzt nur mal fünf Monate da zu spielen, im Hotel zu leben. Also halte ich für ein bisschen schwierige Situation und den. Löwen sollte auch bewusst sein, ja, also jetzt sagen wir immer, 60 ist ein Ausbildungsverein, ist, ist ein Verein äh, der eigenen Spieler, äh, die aus, aus dem NLZ kommen und dass man dann so einen Spieler abgibt, jetzt mal, auch wenn es nur für fünf, sechs Monate ist, kann ich nicht verstehen, aber das Thema hat man vorher schon. Also ich hoffe wirklich, dass 60 auch diese lokale Note weiterhin einfließen lässt äh, eben äh, bei den Löwen, weil im Grunde deswegen gehen auch die Fans noch ins Stadion, weil auch eben Lokalmatadoren in Anführungszeichen dabei sind. Also Lokalmatador ist natürlich ein, ein großes Wort, aber so Spieler wie jetzt Steinhardt, Hiller, äh, die natürlich äh, diesen Lokalkolorit auch haben und, oder vertreten auch.
0: Das gehört auch dazu, muss man ganz deutlich auch sagen. Wir könnten jetzt noch auf ähm, Instagram-Accounts von Verwaltungsratsmitgliedern zu sprechen kommen. Äh, lest euch das alles durch, bildet euch eure Meinung, ob das würdig ist, wie sich ähm, so mancher Verwaltungsrat äh, so online präsentiert. Macht euch euer eigenes Bild und... Ähm, es ist eine Schande. Ja, das war's von uns. Wie Robert Reisinger jetzt wahrscheinlich sagen würde, möge die Macht mit dir sein bei, bei, bei Star Wars. Und äh, das war's von uns. Ähm, ja, wir sind gespannt, wann sich wieder was tut bei 60 München. Ciao. Servus.